0: Correia
1: 6 livre, veneta na grande área, procurou,
0: atirou na cerimbo, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Estamos gravando diretamente dos estúdios online Carlos Castilho, neste domingo, dia 27 de junho. E antes de começarmos aquele recadinho de sempre, segue a gente nas redes sociais no barra ou arroba é proibido remar. Agora sim vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele, o Otati, o nosso advogado. Boa noite, Tchará. Tchará, 20 programas no ar, hein?
2: Porra, isso que eu ia falar, que orgulho, são 20 já que venham muito mais, vida longa ao É Proibido Remar. Salve, salve aos nossos ouvintes aí, os camaradas de bancada, é um prazer estar mais uma vez, e agora vai ser mais regular, né Edu? A voz da experiência que vai ficar aí com a gente aos domingos. E aproveitar e mandar, como a gente vai fazer também daqui para frente muitas vezes, mandar um abraço pro doutor Bernard. Saudades dele já aqui.
0: Também aqui com a gente, nosso piloto Rodrigo Menescal, o melhor piloto do Rio. Boa noite, Menescal.
1: Boa noite, meus queridos. É sempre um prazer estar ao lado de vocês, falando bastante besteira, mas hoje o assunto é sério, hein? Hoje o assunto terceiro, é não vai ter piadinha, não. Vamos seguindo aí para chegar nesse tema principal logo que
0: vai ser maneiro. Certamente. E para fechar a nossa escalação, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu. tá famoso, hein? Saiu até no Jornal Globo, rapaz.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, companheiros de bancada. Estamos aí no nosso vigésimo programa. Vida longa ou é proibido remar. E vamos aí para mais uma rodada de comentários nos assuntos da semana, um assunto principal e umas cornetadas aí no time, no time que não pode faltar.
2: Ele, ele tá sério, né, cara? Ficou famoso, é, tá sério. Tô, sério, tô sentindo que é um tom mais formal, um cara mais...
3: Daqui a a tem pou... uma, uma imagem azelada. É.
0: Daqui a pouco, para gravar com ele, a gente vai ter que falar com o de imprensa. Vai
2: ficar na agenda, vai ser foda. Tem que aproveitar.
0: <risos> é, pois é. Vamos agora às notícias da semana. O Fluminense venceu o Real Ariquemes, Ari Kemp, não sei se é isso, pelas oitavas de final da Série A2 do Brasileirão, por 2x1 um nas laranjeiras e vai para o jogo de volta no domingo que vem em Rondônia, com a vantagem do empate. Além disso, o Fluminense vai ficar sem o Maracanã, o nosso Fusão vai ficar mais dois jogos, além do jogo de hoje, que foi contra o Corinthians, né? é, sem poder jogar no Maracanã por conta da Copa América. Os jogos contra o Fluminense não vai ter o Maracanã são o Atlético Paranaense e Ceará. Rodrigo Manesca, o nosso piloto, seus pitacos sobre as notícias da semana.
1: Ah, vamos começar pela Copa América, né? Ninguém tá assistindo essa porra. Ninguém tem saco pra ver aquilo ali até o final. Pelo menos não dos meus amiguinhos queridos. Porque é. eu tenho bastante carinho, no
0: meu caso, No meu caso, eu não tô conseguindo assim, assistir nem o início, né? Eu não vi uma partida sequer.
2: Não tá perdendo Manesca, nada. tá pegando fogo o bagulho aí, cara?
3: É. é incenso, é incenso. É incenso, jamaicano. Aliás, está tendo jogo nesse momento, Brasil e Equador.
1: Para tu ver como a gente está animado. O que, que a gente foi fazer durante um jogo, Brasil e Equador? Gravar um podcast. Acender incensos. Acender incensos também, exatamente. É, mas é um absurdo. Tá acontecendo aí esse bagulho de Copa América politicagem barata e por culpa disso a gente perdeu o nosso Maracanã por alguns, algumas rodadas. Não que faça diferença, né? A gente não está indo lá, mas faz diferença para os jogadores, né? E sobre o jogo das meninas, de mais cedo, vou deixar para os meus amigos aí que devem ter assistido o jogo comentário, que eu não assisti. É, mas li a crônica lá da, da Sharon, inclusive parabéns para a Sharon. E gostaria de dar os parabéns para a Lu, Luane e para Dani Serrão, que foram as autores dos gols. Vale lembrar que, com a vantagem, a gente vai para Rondônia para disputar o jogo de volta no dia 4 de julho o critério de desempate é o saldo de gols.
0: Boa. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Seu espetáculo sobre as notícias da semana.
3: É, bom, com relação ao Maracanã, a crítica vai mais em função da Copa América, né que não era para estar existindo. Se existe, ninguém está vendo também. É uma competição fora de hora, que não tinha nada a ver com o Brasil, acabou caindo aqui no, no colo desse governo esse governo aí, que é inominável.
2: Genocida.
3: Isso. E com relação ao Maracanã, não tem Maracanã sem torcida, faz. Pô. Joga em Volta Redonda, joga no São Januário, joga no Aterro, tanto faz. Não tem torcida. tem, tem no campo lá em medidas oficiais, em bom estado, bota os caras para jogarem lá e tá tudo tranquilo. Com relação a o futebol, o futebol feminino, o jogou a primeira partida hoje aí das oitavas de final né, do, do Campeonato Brasileiro da Série A2, foi de 2 a 1 um, O jogo de volta no próximo domingo. É, não há gol qualificado, tá, como disse aí o nosso piloto. O jogo de hoje foi um jogo equilibrado. O começou naque, naquela pressão que é característica ali da, da equipe. Abriu o placar. Aos 30 minutos do segundo tempo, a equipe do Arquemes empatou o jogo. E no segundo tempo, o Fluminense fez mais um golzinho. Abriu aí uma vantagem mínima que a gente vai levar lá para o segundo jogo. Vai aqui uma crítica para a nossa diretoria, que são exatamente 18 horas e 48 minutos. e Não tem nenhuma notícia a respeito do jogo. Acabei de conferir aqui no site do Fluminense. E é isso. Vamos para os próximos assuntos aí com a energia que um domingo à noite merece.
0: Antes de passar para as próximas notícias, meu xará, xará, seus, dois, seus pitacos aí sobre as duas notícias da semana.
2: Não vou me alongar muito, que já contemplei é, em relação aí a, a perda do Maracanã nesse próximo período curto. É, de fato, eu acho que concordo com o Nescau, faz diferença para os jogadores, não está tendo público mesmo. Espero que o Fluminense jogue por aqui mesmo, São Januário. Né? Não precise ir para a Volta Redonda também, longe demais, porque... Joga em São Januário mesmo, acho que é um... Edu discordou, Edu discordou. Tudo bem, Edu. São Januário é mais perto. Eu prefiro que jogue aqui logo. É, em relação a, ao jogo da, da, do futebol feminino, é isso. O Fluminense está vivo no campeonato, vai com uma vantagem para o segundo jogo. Vai ser um jogo difícil, já mostrou, né? o adversário mostrou que tem uma certa qualidade. O Fluminense podia, inclusive no segundo tempo, ter ampliado esse placar, teve mais chance, mais volume de jogo no segundo tempo. Mas, é, infelizmente, não conseguiu, mas ganhamos, é o que importa. Vamos ganhar lá também, vamos seguir na competição rumo né, a, a essa subida de, de série. E é isso, é, não, vou, não vou me estender muito, vamos para o tema principal aí que, que tem muito o que falar.
0: Vamos então ao tema principal desse programa, onde nós iremos abordar a campanha hashtag time de todos do nosso Fusão. Vou começar pela voz de experiência, Eduardo Bulhões. Seus comentários aí sobre a campanha do Fluminense no hashtag Time de Todos. É... Eduardo Bulhões, espera, vou te cortar, Eduardo Bulhões, que deu entrevista o Globo, como eu já adiantei, o cara tá famoso, rapaz. Vamos começar pelo mais famoso aqui do podcast. É,
3: acho que é muito importante nesse posicionamento da nossa diretoria, é, a respeito de vários tipos de preconceito que permeiam a nossa sociedade é um posicionamento que nós aqui do podcast sempre esperávamos, nós esperamos das nossas diretorias, dos nossos familiares, e que, que isso seja um, uma coisa sempre que esteja sempre presente no nosso dia a dia nessa esse combate a, a todo tipo de preconceito. E essa campanha foi lançada até hoje eu vi na, na essa matéria do Globo justamente no dia de Fluminense Vasco que o jogador do Vasco lá que eu não lembro o nome, cantou aquela musiquinha depois de uma vitória sobre o Fluminense, que é time de viado. E o Fluminense na mesma noite lançou a hashtag, né, que é time de todos. E desde então, em várias ocasiões, vem aí fazendo campanhas, né, contra o racismo, homofobia, machismo. Isso é muito importante aí para educar, né, a nossa torcida, não só a nossa torcida, mas os amante de futebol de uma maneira geral. É... O ambiente de arquibancada é ainda um ambiente muito machista. Né?
0: E... Edu, posso te cortar rapidinho, só para te... completar a sua informação? O jogador que falou foi Felipe Bastos.
3: Felipe Bastos. É... O ambiente da arquibancada ainda é muito machista. Né? Assim, é impensável hoje em dia um casal gay... É ir juntos para o Maracanã e comemorar um gol juntos e torcerem juntos com algum tipo de demonstração de afeto na arquibancada. Eu e alguns amigos próximos já pensamos em levar uma bandeira do movimento para a arquibancada, mas por motivos óbvios achamos que ainda não é o momento, né, por questão de integridade física. Então é isso, assim. Eu acho que é muito importante realmente, a diretoria está de parabéns, é muito triste, em contrapartida, a gente lê alguns comentários, poucos, né? Assim, eu li poucos, mas não são poucos, comentários nas redes sociais, nas, nas publicações do sul na data de hoje, mas faz parte do processo aí, educacional da população. É isso, vamos bater bola aí e esperar os outros companheiros
0: falarem. Xará! Seu comentário aí sobre a campanha do Fusão Hashtag time de Todos.
2: Eu acho que, sim eu queria começar, que eu acho que a gente, a gente sempre traz essa reflexão aqui para o podcast, no sentido de que é, o Fluminense, né, o futebol, ele está inserido num contexto. né Acho que isso é muito importante partir daí. E é, eu acho que diante disso, assim, a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, é, conservadora, quem ainda reina essa questão do do binarismo, né? da, da heteronormatividade. É, e eu acho que é fundamental quando um clube ele se posiciona, como o Fluminense vem fazendo, e isso não é de hoje, né? não foi nesse ano agora, o Fluminense já, já vem tomando, se posicionando publicamente há algum tempo. Eu acho que é fundamental, mas eu acho que tem um ponto que eu acho que é importante da gente abordar também, é que é mais do que usar uma, usar uma braçadeira de capitão com as cores do arco-íris, né? ou, ou trocar o um número, a cor do número. Eu acho que é efetivamente começar a pensar em como mudar, né? contribuir para mudar esse cenário que o Edu trouxe, por exemplo, lamentável, de torcedores não poderem é, expressar é, afeto né? na arquibancada. É, eu acho que é mais do que uma representatividade vazia. Não que seja não, seja importante. Eu estou falando que não pode parar aí. Né? A gente está muito acostumado, na sociedade capitalista que a gente vive, é essa mudança de vamos começar a utilizar determinados símbolos, né, porque em termos de propaganda, de marketing, né, também tem um tipo de resultado para determinado público. Eu acho que não pode parar aí. Né? Eu acho que esse que é importante. Eu acho que o importante é o clube continuar se posicionando, mas pensando mesmo em tomar atitudes né, e, e pensar em, em junto com a torcida, inclusive, né, em mecanismos, em ferramentas de tornar que bancada um lugar mais efetivamente mais plural, né, que a, a, o torcedor possa exer, exercer ali a sua liberdade de expressão, de afeto. Eu acho que isso é importante. Tomar atitudes no interior do clube também para aproximar o torcedor, né, enfim, tornar o ambiente do futebol menos hostil, conservador, preconceituoso, né. É, eu acho que enfim, eu acho que esse é um, é um recado que eu que eu queria colocar. Ele trouxe até um, alguns dados aqui. Que eu acho que são importantes a gente colocar num episódio como esse. A gente, ano passado, 2020, foram 237 é, pessoas né, LGBTQIA, que morreram vítima de homofobia e transfobia né, no Brasil em 2020, segundo alguns estudos. Então, a gente percebe que é quase uma. Já, já chegamos a esse patamar, felizmente os números oficiais deram uma diminuída, mas é quase, continua sendo quase uma pessoa ainda por dia morta por uma questão, né, por ela ser quem ela é na real, né. Acho que é, acho que esse é o ponto, sim. É, então e isso a gente não consegue dissociar isso, como a gente sempre traz é, do modo de produção capitalista, né, dessa, dessa, dessa imposição, é, de, como eu falei do, do binarismo de gênero, né, numa família burguesa onde o um homem está voltado para para a esfera pública, a mulher para a esfera, esfera privada, né. Isso tudo está está relacionado nesse debate que a gente traz e que está envolvido nesse hashtag time de todos. Né? É, isso, obviamente, sem contar com a questão racial também, que a gente já trouxe em um episódio passado. A gente pode até resgatar qual é o episódio aí para poder informar para a galera. Mas isso tudo está tá relacionado. Eu acho que é muito importante. É lamentável que a gente ainda tenha... É, lamentável, mas nada surpreendente, que a gente tenha ainda parcela significativa da torcida né, que continue fazendo esses comentários homofóbicos, né, também racistas, como a gente já viu várias vezes nas redes sociais. Mas é isso, eu acho que uma ação organizada da torcida também se faz necessária. Né? Eu não sei se o Fluminense hoje tem algum grupo, né, alguma torcida organizada, né, algum coletivo organizado que paute essa questão dos direitos LGBTs e tal. É, acho que isso é fundamental e o clube também fazer o seu papel institucional, como vem fazendo. Mas, repito, acho que tem que ser para além da mensagem na rede social, não que ela não seja importante, acho que ela tem que continuar, mas acho que o clube tem que, de fato, se reunir com outros clubes, se reunir com a CBF, né? fazer o que tiver que fazer, mas se movimentar de fato para que isso seja aí um, é, mais uma ferramenta de luta né? política, social, é, para dentro do, do, do ambiente do futebol. Acho que é isso. Vamos trocar a bola aí.
0: Deixa eu só complementar. O episódio que a gente falou sobre o racismo foi o episódio 16.
3: Diga lá, Edu. Só para pontuar algumas ações de alguns clubes brasileiros nessa questão, o Bahia, desde 2009, permite a qualquer pessoa a identificação pelo nome social, né? que era uma demanda antiga da, dos sócios e, e funcionários também. O Vasco, a partir de março desse ano, tomou a mesma medida. E o Inter tem uma tem uma uma diretoria de inclusão social. Em seus contratos ele estipula punições, pode chegar até a demissão por justa causa na prática de alguma discriminação, né? Quer dizer, esse tipo de contrato com um atleta, escreveu que já existe em alguns em alguns outros lugares, né? Acho que foi o Corinthians agora que demitiu um jogador o puniu, né? Por... Foi se manifestado nas redes de forma equivocada, para dizer o mínimo. E o Bahia, tá, né? eu acho que o Bahia assim, é um bom exemplo de, dessa luta aí, né? que eles estão há mais tempo, nessa, a gente tinha até uma certa inveja né? antes dessa nova diretoria assumir o Fluminense, o Bahia sempre estava fazendo algum tipo de ação e a gente, a gente tinha que fazer isso, tinha que fazer isso. E meio que chegou a nossa hora, a gente está aí nessa luta também.
0: Nescau, seus comentários aí sobre a campanha do Fluminense?
1: É, pô, eu acho importantíssima a campanha, cara. É, é um meio que, como o Edu falou, é um meio muito machista ainda, assim. É um meio racista, é um meio homofóbico. Esse tipo de reação que a gente vê nas redes sociais, assim, isso daí é o, é o retrato desse meio sendo desconstruído, né? Sendo confrontado. Tu vê que boa parte desses comentários aí que a gente lê... Eu acho uma merda ler comentários de internet, mas enfim... Você vê que boa parte deles estão sendo respondidos por uma galera que bate de frente nas ideias... E eu acho que é isso que é importante. A gente vê essa desconstrução, assim... Ainda aos poucos, não vai ser amanhã que vai acabar isso. Mas eu acho importantíssima a ação, por mais que gere comentários negativos dessa forma. E queria também chamar a atenção para a publicação do Samuel Xavier, né? Que tinha um quê ali de fundamentalismo e tal... Eu acho que isso daí é importante da gente falar, porque assim, o meio da torcida a gente vive, né? Mas o meio dos jogadores deve ser uma parada muito mais pesada por ser permeado por esse tipo de ideia, né? Tipo, o próprio caso do Richarlison e tal.
0: É, eu não, esse caso, até te cumprimentar, esse caso do Samuel Chavera eu não, não soube, não fiquei sabendo.
2: Ele fez uma publicação no, no Instagram, né? É... Trazendo, acho que, não sei se foi uma passagem bíblica, enfim, mas ele enfatizou muito uma questão de, de homem, né? O um homem que é feito para mulher, enfatizou, botou em caixa alta, homem, mulher. É.
1: Aqueles papos de Velho Testamento, que de tão velho foi criado um novo, tá ligado? É nesse naipe, assim, o negócio
2: é, eu vi parte da torcida se movimentando, né, ele bloqueou os comentários, lamentavelmente, hum. mas parte da torcida aí se movimentou para poder denunciar a publicação, né, mas eu acho que acho que esse ponto que o Nescau traz aí de, de ser uma questão diária, né, cotidiana, acho que é muito importante, cara, porque eu acho que ninguém pode ter a ilusão de que, né, é um problema estrutural, um problema histórico que a gente vai conseguir é, superar da noite pro dia, né. Acho que ninguém aqui tem ilusão disso. Eu acho que faz parte de uma construção mesmo cotidiana, de uma luta também que a gente trava fora do futebol. Né? É, nós aqui que nos colocamos à esquerda, né? Enfim, como alguns socialistas, comunistas, anarquistas, enfim. Mas que a gente, a gente almeja a construção, né? a superação desse, desse sistema e a construção de um novo modelo de sociedade que não admita qualquer tipo de preconceito e opressão, né? violência e exploração, é, a gente tem plena consciência de que não vai ser da noite para o dia, né? mas eu acho que, é, de fato, essa iniciativa do Fluminense e todas as outras que venham a acontecer nesse sentido, é, são fundamentais para isso e que a gente consiga também, eu também não gosto de ver os comentários nas redes sociais, mas acho é, louvável, é importante que tenha uma galera também que né, esteja disposta a fazer esse debate nas redes sociais também, trazer esse contraponto também que é importante.
0: Sim, é importante. Eu vou aproveitar para falar do... E eu, eu tive haters na minha postagem de hoje no Twitter, rapaz. Choveu o mas eu realmente. Eu parti para Eu entendo, acho que é importante responder, ainda mais quando é uma coisa geral, assim, tipo um, uma notícia, uma coisa. Quem tem saco para isso, quem tem paciência para isso, que eu admiro Sim. muito quem tenha, é, responder é importante. Mas na minha, eu tomei a iniciativa de simplesmente não responder nada para esses idiotas, né? Bom falar o português, claro. Eu simplesmente ignorei. Edu, diga lá.
3: É. Não, existe uma, uma parcela grande da torcida né? e nesse caso até a gente de esquerda, mais progressista que acha que o estádio de futebol é realmente uma, um, um pedaço à parte né, para a sociedade e que ali tudo pode ser feito Sim. pode se fazer todo tipo de xingamento, de ofensa de agressões que está por conta da parte é, lúdica entre aspas. né da, do evento esportivo ali. E isso também é, é assim. Talvez seja um dos, um dos pontos principais para se educar a essa parte da torcida seria por aí. Por aí. Diga
0: lá, Xará.
2: Pegando o gancho, a gente não, quase não gosta dessa expressão, pegando o gancho do Edu... Não, a
0: gente não. Peraí, peraí, peraí. A gente não. Você, né?
2: <risos> pegando o gancho do Edu, é, eu acho que isso é, muito, é um fator muito importante também, cara, é, na arquibancada de fato isso acontece muito, até com as músicas, né Edu, a gente tem até tem melhorado num certo ponto, é, acho que muito insuficiente ainda, mas há, já há uma parcela da torcida crítica, uma, determinadas músicas que a gente cantava, que a torcida cantava antes, né eu digo a gente a torcida, é, e acho que isso é uma mudança também muito importante. E, e digo mais: assim isso foi uma mudança, eu vi, eu, eu, eu fui da bateria universitária do, do, lá da UF, né, do direito UF. E foi uma mudança, claro, isso estou trazendo numa proporção muito menor, mas foi uma parada que os coletivos de negros e negras, coletivo né, lamparinas também, de pessoas LGBTs e tal, é que trouxeram para a bateria, né, para a torcida dos Jogos Universitários e tal esse debate. E a gente começou a fazer uma movimentação de mudança das músicas. Eu acho que isso é fundamental na arquibancada hoje. A torcida do Fluminense, né, as torcidas, obviamente que num, num nível de dificuldade muito maior, né, é, mas eu acho que é uma movimentação necessária. As músicas que a gente tem muita, a, Até o Bernardes né, publicou há um, uns meses atrás na, nas redes sociais, que foi até o que gerou o nosso episódio sobre a questão racial, que o Bernardes publicou é, trazendo a crítica à questão da utilização do mulambo enquanto uma expressão ofensiva. Né? É, eu acho que é isso. E a gente tinha, ou tem ainda, músicas que, que classificam outros torcedores de outros clubes, como Mulambos. Né? Eu acho que é muito importante, essa, é necessária essa mudança também. Nós temos músicas é, homofóbicas, eu acho que Viado, como o Edu traz, na, no meio do futebol, permanece sendo, sendo uma expressão pejorativa, né? de, of, de ofensa ao adversário. Eu acho que é uma movimentação necessária, fica também como... É uma tarefa das torcidas né? Do, dos, das torcidas organizadas movimentos, enfim essa mudança na arquibancada em relação à expressão né, de canto
3: e eu acho que isso é uma desconstrução realmente que a gente, a gente tem que trabalhar até internamente né? eu falo por mim porque até pouco tempo né? pouco mais ou menos né? a noção de tempo para quem é mais velho é diferente mas até pouco tempo atrás eu cantava com prazer essas músicas e sem problema nenhum. A gente vai aprendendo, vai ouvindo e tal, e vai desconstruindo esses monstros. monstros E uma coisa interessante que aconteceu na nossa torcida há pouco tempo atrás, foi o rechaço de boa parte da torcida aquela musiquinha que fala de um de, de um sexo oral na, na torcida do Fluminense. Né? Sempre que ela é puxada, uma boa galera vai, e e meio que ela morreu né, na arquibancada Sim, que
0: era uma música de Fume machista, né? Sim, sim E depois desse assunto muito importante Obrigado aí vocês pelos comentários Sempre muito precisos Aprendo bastante com vocês aqui Nesse podcast, muito obrigado por isso Vamos agora a semana Do Fluminense, é, essa semana Foi das melhores, tá longe né? O Fluminense perdeu Na quarta-feira para o Atlético Goianiense por um a um Errou! fora de casa, e nesse domingo empatou com o Corinthians, em... nesse domingo mais conhecido como hoje, empatou com o Corinthians em São januário por 1x1. 1. Caraca!
2: Perdeu por 1x1? 1?
0: Não, empatou, falei perdeu? Não,
2: você falou que perdeu o latente ganhense por 1x1. 1.
0: Ah, falei então, não, tipo, por 1x0. Não, acho que, acho, eu quero ver na edição isso aí depois, porque eu acho que falei 1x0 e 1 a 1 depois, mas tudo bem. Chamando o VAR. Pode chamar o VAR, vai chamar o, o VAR. VAR, exatamente, a carta o é bem...
2: O Fluminense perdeu na quarta-feira
0: o Atlético Goianiense por um a um. Chara, seus, seus comentários aí sobre a semana do
2: Fluminense. Pô, fica até difícil comentar. Né? Tá que pariu. É... Uma semana de merda, famosa semana de merda. A gente... O Atlético Goianiense, que é um, um clube que a gente... Alguém arrotou no meio do episódio, que delícia. <risos> é... <risos> Já teve a Roto em live, agora tem a Roto também no episódio semanal. <risos> mas Ai, Atlético Goianiense é um time que eu acho que todo mundo esperava que o Fluminense né, tenha um, um bom resultado. É, não é um time que... Não é um clube que a gente espera estar tá brigando lá na frente. E eu acho que certamente no planejamento de pontos no ano a gente colocaria a Atlético Enense Goianiense como o Fluminense conquistando mais pontos. E nós perdemos, tiramos aí uma sequência não sei se é 14 ou 15 jogos sem perder no Brasileirão, não vou saber precisar agora, estou trazendo desinformação provavelmente, mas tiramos aí uma sequência boa que o Fluminense vinha tendo desde 2020 né? e perdemos para o Atlético -NN. e agora contra o Corinthians também um resultado que, enfim, foi um empate ganhamos um ponto, jogo difícil o Corinthians é um, é um bom adversário também mas o Fluminense novamente não apresentou um bom futebol né? em campo, assim, é enfim, eu acho que as críticas que a gente já vinha fazendo ao sistema do Roger, longe de achar que está tudo uma merda, que é o pior Fluminense dos últimos anos, né, como parte da torcida costuma fazer, acho que o Fluminense tem muita qualidade nesse elenco, tem peças muito boas de reposição, o Fluminense tem... Eu acho que há alguns anos a gente não vê isso, o Fluminense tendo um elenco mais recheado de qualidade, mas eu acho que o Roger ainda não conseguiu encontrar ali, é, sobretudo no meio campo, né, eu acho que o é Fluminense... É, como o Mário falou, há a possibilidade de trazer algum, algum reforço para o resto da temporada, acho que meio campo é fundamental. É, o Fluminense ainda peca muito nessa questão da armação, acho que a gente critica muito o Nenê, mas eu, eu acho que continua sendo, inegavelmente, o nosso titular, porque é ganso, o Casares até né, jogou um pouquinho melhor hoje, mas também não convence, cara. o Fluminense falta aquele camisa 10, aquele cara que consiga armar, como o Edu diz, se é que existe hoje esse camisa 10, né, cara? Mas, enfim, acho que o Fluminense precisa é, realmente pensar no resto da temporada, se quiser brigar por título real, e que eu acho que tem chance, porque o Fluminense tem um bom elenco, o Fluminense precisa rechear melhor o seu, o seu, o seu time pontualmente em algumas posições, talvez a lateral esquerda, o meio campo, sejam principais ali. Mas é isso, vou deixar para os meus camaradas falarem também, a gente vai trocando qualquer coisa.
0: Nescau, seu comentário sobre a semana do Fluminense.
1: Cara, eu tô completamente contemplado pela fala do Otati aí sobre os reforços, eu acho necessário pra caramba, é, vou falar mais sobre o jogo de hoje, cara, tu sabe quando tu vai sair com teu carro, e aí tu esquece de abaixar o freio de mão completamente, o carro fica meio travado, tu fica tentando sair, não sai? Sim. É o Ganso no meio campo do Fluminense.
2: Obrigado por essa referência. Analogia, é engraçado analogia.
3: que eu achei que o Ganso hoje foi até bem, rapaz. Melhor, melhor do que o Casari Ainda bem É
1: porque tá chegando outro, outro jogo lá na Praça Seca. Não foi que a gente Ainda não bem que
3: foi você que falou, Edu. É, na verdade, fala, o problema maior, é suspeito, o jogo é maior né? do ganso é a nossa expectativa mesmo. Porque assim, se, for, assim, se não fosse o ganso, fosse o Zezinho piriri-pororó. Talvez não fosse tão criticado, né? Assim, porque a gente criou, fez a Aero Ganso. Porra, nem, nem lembra isso, cara. Nem canta
2: a música, por favor. Aquela é Você... música belíssima.
3: Não, a música é ruim. A eu música não, é ruim, bem, mas lembrar o lembro, porque movimentação de torcida sempre eu gosto. Acho que o futebol serve um pouco para isso também. É uma velha história que a gente não é. vai entrar aqui. A gente vai voltar num no, no jogo de, um jogo <risos> de vamos, dois nossa. remadores alvinegros. Mas é isso. Acho que o Ganso jogou razoavelmente bem, é porque, na verdade, o carro, o carro com freio de mão puxado não é o ganso, né? o carro freio de mão puxado do time era o time hoje, era, foi uma coisa triste.
1: Não, então, a analogia tratava o time
2: como carro e o ganso como freio de mão. É isso, é um ponto. Nossa. É que explicar a analogia, né? Entendeu? Uhum.
3: É, então faz mais sentido. Mas É, mas é, tá não no é? contexto ali, né? tem 11, 11 jogadores ali que hoje, aquele toque de bola ali foi bem irritante. Sim. Eu tava procurando alguns adjetivos aqui para pro Fluminense de hoje uhum. e achei três. Taciturno, tá surumbático e infagoso. <risos> que isso, cara, baixou o um Jean aqui no que isso, cara, não. É não. Fred, no
1: surumbático não, cara. <risos>
0: Não, repete aí, por favor, que eu vou anotar aqui.
3: Vou repetir, hein? O Fluminense hoje, no empate com, com, contra o Corinthians, apresentou um futebol taciturno, tá sorumbático Sor... e
2: enfadonho. É sorumbático, sorumbático.
0: Enfadônio, tudo bem. enfadonho eu sei. Mas ré... não, Só eu entrei, o
3: resto... Sorumbático. Qual o significado favor, disso,
2: Edu? Não, aí, aí porra,
3: é demais, né? <risos> Triste, né? Tristonho, é... Cabe esbaixo.
2: Cabe esbaixo, né? É isso, cara. Procurei, não, procura aí depois. Procura aí. Vou, vou inserir no meu dicionário aqui, né? No meu <risos> vocabulário.
0: Mescal, quer complementar? Você não, o Edu te cortou.
2: Não, porra, eu tô, tô, tô vendo a
1: resenha rendendo aí. Deixa os meninos, deixa os moleques brincar. Mas. Porra, o Edu falou ali aquele espaço e, cara, estavam dando nervoso. mano. foram trinta e tantos minutos de, de pressão ofensiva sem nenhuma incisividade. Tá certa essa palavra na né? incisividade?
2: A gente não é muito confiável, não, mas acho que... Eu já Corra falei que a, a língua só, portuguesa só... é uma
3: língua viva. É um, é um organismo vivo. A gente é. vai inventando
2: paradas. Então, é. Se tiver deixa errado,
3: de
0: contar, acabei de querer. Deixa que é. eu só te né, Nescau. Desculpa. Edu, qual a... sorumbático... Tema do
2: episódio. Sorumbático, enfadonho e...
0: Não, é. Eu quero saber tá, citurno,
3: tá se turno. cara. Tá-se tá, se turno, tá se Buscou aí o nesse significado? Tipo, eu não. Tô pesquisando, tô pesquisando. É, então, beleza. Até o final do episódio, você informa os ouvintes.
0: Já achei. Posso formar agora, Nescau, <risos> antes de você completar? Por favor. Por favor. tá se turno, que é de poucas palavras, calado. Não é isso? Aí tem o um sentido figurado. Tomado pela tristeza ou insatisfação. Melancólico, triste e sombrio. É Sorumbático. É, aquele que é sombrio. Ah, pô, os caras estão de sacanagem. Que é sombrio. Não, olha só.
2: Eu olho pro. Eu olho pro Tati, ele tá rindo pra caralho. Eu, não, que eu é, porque a gente, é porque todo mundo imaginou que o Edu tivesse falado surubático.
0: É, é surubático Aí, ó. É se, se fosse falar, não,
3: surubático, seria um eu futebol, futebol, futebol maravilhoso, aqui, pô. Um, sabe o que eu lembro né? sabe o que eu lembro
1: com essa parada o Bernard naquela chamada de vídeo aquele dia é, não caiu.
2: com fundo É, exatamente, <risos> ele tava com fundo surbático
0: cara, olha isso, aquele que é sombrio macambúzio porra, o cara foi isso, o cara é que que é macambúzio né?
1: não, macambúzio, eu vi o cara ontem macambúzio aqui do, do macambúzio
0: pra explicar o significado de uma palavra é sacanagem, fica me aconetado né, tá aqui Definições Alô. do Oxford Languages, ainda é inglês essa porra. Segue nesse ah, isso, Alô, é O inglês mano, dele,
1: que mano. isso.
3: Ah, caiu, gente,
1: voltou. Vou até levantar e ver é, meu dicionário eu, aqui. Em ah, pra, pra mim travou mesmo. aqui,
3: desde que o Hugo começou a dar os significados.
2: Não perdeu nada não, Mas tu ah, é, 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 tá de volta. Tempo, não aí, não. O futebol
3: do Fluminense foi exatamente pô, isso hoje. Foi, Macambusco
0: futebol fez né, também é bom.
1: A Cambuzi é ótimo. Mas aí, voltando a falar, eu fui criticado aqui, ferozmente criticado pelos meus amiguinhos, fica aqui o registro. Se você não viu o pré-jogo, não tem mais por que ouvir, mas tá lá, tá registrado. Quando eu botei o Casares na ponta, todo mundo falou: Porra, Casares na ponta.
3: É, né, é verdade, ah. mas você acha que ele rendeu alguma coisa, não? Melhor do que no meio, né? Ah, eu achei, sim. pelo menos. É. Não, eu não, o não achei a partida ruim, dele, o parâmetro não. é bem ruim, né? Porque porra, é então esse que é, nada, é o problema.
1: Aí. Esse que é o problema, é, é o deixa ele continua Ele
0: cornetada? O Edu, deixa o Menechal se defendendo da cornetada. Mas, não,
1: não minha, minha defesa é o, é o replay do, do gol.
3: Só isso, quem fez o gol? Isso boa, boa, porra. e não tava na ponta.
2: Ah, irmão.
1: Cara, o Edu tá irmão, foda hoje O Edu tá muito afiado hoje, cara, não dá não Ele apareceu no Globo, tá afiadão
2: agora é, é. Ô Edu, segura aí, senão os teus colegas aqui vão ficar surubáticos
3: É surubático, cara Se fosse surubático, o futebol seria maravilhoso <risos> Seria uma atuação de gala, né? Pô, seria lindo
0: <risos> ah, é Caramba, Tirem aí, as crianças aí, da é. sala é, Aí eu falo que o programa é Family Friends, Vocês me sacaneiam e eu falo, vocês me quebram? Aí vocês me sacaneiam também. Pô, o cara manda... Seria maravilhoso se fosse surubático. É foda, não dá, né?
1: <risos>
0: Completa
1: é... aí, Fora ele, registrar aqui o Lucas Claro mais uma vez oscilando bastante, né? Tá numa crescente aí, né? Uma crescente de fazer merda. É, Casares, já falei dele, né? Calegari continua com alergia à linha de fundo o que vocês estão indo aí,
0: cara? A gente, tá, a gente falou uma crescente, uma crescente que tá baixando, né? O futebol.
3: É uma
1: crescente de merda, cara. É. Só cresce merda, É, porra, cada vez mais fazendo merda, tá crescendo.
3: Deus mandou uma dessa em algum episódio aí nos primórdios do podcast também. <risos> Aliás, um aí... abraço
0: pra Deus que tá indo
3: Pô, pra Europa um hoje. Ele já tá indo hoje, hum. é? Boa hum.
1: viagem, Deus. Ele, ele vai de nuvem né então não não tem porque boa viagem. Tem perigo não.
3: Né? Se tá na nuvem tá salvo meu nossa, Deus nossa Edu o meu Edu tá Deus bem chão hoje né cara?
2: cara essa foi muito boa
3: meu essa irmão, foi sensacional não
1: tem mais o que falar não cara pode passar aí
2: Edu tá com a mãozinha levantada
3: fala Edu ah, não, acho que pensei que eu. É não, mas é isso aí, né? A semana. Eu não é sei
0: como, tá é, é. cara. Não sei como, não.
3: Esse é gente não tá bebendo, é, é. cara. Não tá bebendo. Eu, eu que acendi o um incenso, né? A semana foi bem ruim mesmo do time. Mas é isso aí, né? Vamos aguardar as próximas rodadas. Próxima rodada é um jogo aí no horário maravilhoso, excelente. Não ninguém assistir, 16 horas já tá, 16 horas. Quase 11h05, né? Sim. O, o, o ponto de hoje, na verdade, caiu do céu, né, porque o time tava muito mal, ainda teve um, um jogador expulso no, no, nos primeiros minutos ali do segundo tempo.
1: Aliás, fica aqui o Eu registro. Até que o time que... melhorou depois. árbitrozinho ruim, hein?
3: Sim, sim assim o lance do eu não, eu não vou... obviamente que não vou ver novamente né mas se o comentador lá de, de arbitragem da Globo achou que não era para para expulsão quem quem sou eu para contestar ele né mas foi um lance bem feio mesmo assim na primeira vista foi e hoje pela primeira vez o bobadilha assim longe de ser alguma coisa espetacular, e ele deu sinais ali de que consegue matar uma bola e dar um passe pro lado. Eu gostei também.
0: Diga lá, Xará. Não, só, só fazer um complemento, o Edu falou assim, não, a é, é, semana foi bem difícil, as gargalhadas, né? Quer dizer, <risos> imagina se estivesse boa. Diga lá, Xará.
2: Não, eu ia, eu ia exatamente falar do Bobadilha, que eu acho que foi uma surpresa, assim, né? Dentre as limitações... Acho que ele, assim, ajudou bastante a equipe quando ele entrou. Já estava com a menos na Fluminense. Achei exagerada a expulsão do Abel, sendo bem sincero. É, acho que a falta foi nítida, que ele não foi na maldade. É, de fato foi falta, e de fato deveria ter recebido o cartão, mas não. acho que o cartão vermelho foi, foi excessivo. É, ia falar uma outra parada, esqueci, cara. Ah, ia falar do Ganso. É óbvio, Edu, a expectativa... O problema do Ganso é a expectativa, porque se a gente não esperasse nada... Aí ia ser ótimo, quem não faz nada em campo mesmo.
1: É, aí, aí a gente só ia ficar puto, não ia ficar puto pra caralho, mas tudo bem.
3: Eu gostei assim, porque na verdade eu acho que o esquema do time e o posicionamento dele especificamente é, não ajuda muito, né?
2: É, o, mas, melhor assim, qualidade... o melhor posicionamento dele é fora do Fluminense, atualmente, assim falando.
3: É, possível. Mas eu acho que o time num 4-4-2, ele fazendo o quarto homem de meio campo ali, com uma boa proteção atrás dele, ele podendo chegar nos homens da frente, eu acho que ele, em alguns momentos, poderia render bem. Mas, no momento, momento é isso aí. O vovô é titular absoluto, também ser, sem ser nada espetacular. É porque os concorrentes são Ganso e Casares.
2: É, eu sou defensor do Casares ainda, mas... Siga na pelota. Eu ainda acho que ainda falta continuidade. Também foi isso, assim, o Nenê, vou trazer aqui uma polêmica, o Nenê, ele decidiu muitos jogos, óbvio. Isso é certo, né? Quantos jogos o Nenê já decidiu. Mas quantos jogos o Nenê já jogou também e já deixou a gente puto pra caralho. Várias vezes. Sim. Eu acho que o Casares, as pessoas, quando o Casares chegou, as pessoas tiveram a imagem de tipo, no imaginário, caralho, chegou uma peça que vai botar pra fuder no meio campo e vai ser titular absoluto. Então acho que o problema do Casares também é a nossa expectativa, que foi alta demais, mas eu acho que ele tem tudo para mostrar muito mais do que o Ganso, por exemplo. Acho que o Casares ainda vai ser peça fundamental no nosso, no nosso elenco daqui para frente. E qualidade não falta ele, né?
0: Nem o Ganso, né? É, e falta sequência, se você falou... Porra. Eu só
1: queria registrar aqui um negócio. É... Pequeno detalhe, mais uma assistência para conta do Gidão. Do
3: é Craque do, do, do jogo lá, já votei. Crack do jogo Gidão, e o Abel Fernandes que porra, perdeu dois gols feitos é. no primeiro tempo e ainda é. foi expulso.
1: Inclusive teve, teve um chute ali que o, o, o narrador teve que se, se utilizar de um eufemismo, de um eufemismo é eufemismo mesmo, porque o chute foi quase para a lateral, amigo. É. Chutou de esquerda ali uma hora.
3: Não como não percebe, mas... entre tricolores existem pessoas ainda que querem que o Fred se aposente nesse momento. Caraca, se você Eita, tirar uma aí, perna do Fred. Eu
1: estava boladão se hoje no grupo perna da Resenha, do Fred né? ele
3: joga mais do que o Gabriel Fernandes. O nosso querido goleiro dá umas bicudas pro alto, cara. Eu não sei como é que o Fred consegue matar aquelas bolas. É. É é Aliás, é o único que mata, né? Não é isso? Ninguém mais mata aquelas bolas, só ele mesmo. Aí consegue prender dá tempo do time chegar, mas outros não fazem, não tem essa mesma qualidade, capacidade de jogar o antigo esporte bretão. É, com, com, é, os
2: nossos, eu... com os nossos reservas, eu, eu ouso falar que o Fred poderia jogar mais uns 5 anos aí, que certamente ele continuaria sendo melhor do que os que a gente tem na reserva. Não que eu ache o Abel horroroso e tal, mas é porque o Fred é muito acima da média mesmo, em relação cara.
1: A... cara. Até o momento, o Abel tem se mostrado um ótimo substituto para
3: quando o Fred estiver cansado no segundo tempo. Né? Sim, sim, sim. Só que o Fred realmente não vai conseguir jogar sempre. Né? Assim, quanto mais Vamos perto lá. a gente chegar da, dos jogos eliminatórios, menos ele joga no Brasileiro. E que assim seja. Sim. Vou
1: fazer uma pergunta aqui para o Albertinho, com todo o respeito aí vocês,
3: meus companheiros. Ficou muito puto quando o Bobadilio entrou? Ou... Não, cara. Eu tava naquele clima de sábado domingo à tarde, com aquele futebol de carro com o freio de mão puxado, né? Aquele é tempo meio nublado. Na, na, não dava nem pra ficar puto, cara, com esse time. Eu tava tão ruim que nem pra ficar puto <risos> tá pra tu ver. <risos>
0: Mas ele, bem, mas ele
3: entrou bem, mas ele entrou. Não, entrou bem, é, pô.
0: Ah, entrou ele entrou um direitinho.
1: É, imensão rosa aí. Não
2: tropeçou, entrou pessoal, entrou direto. Menção um rosa do Remador pro Lucas Claro, né? Que aquele pênalti ali não se faz. No lugar nenhum se faz.
3: É, foi é. pelo menos uma banda linda, né?
2: Foi, não, isso foi. <risos> pro registro fotográfico, assim, foi maneiro, assim, né? Mas realmente.
3: Mas eu muito. queria o Lucas Claro do ano da temporada passada de volta, já falei isso algumas vezes. Mas, com relação a isso, eu tô bem tranquilo. Eu acho que tem dois reservas ali, que se ele realmente continuar nessa crescente de fazer merda, tem dois caras <risos> bom para substituir é, é. ele ali. É isso aí.
0: Depois de mais uma digressão, um abraço aí pro Jean. Estamos chegando ao final de mais um programa. E antes de finalizar, gostaria de lembrar os nossos ouvintes, que além dos programas semanais como esse daqui, temos os pré-jogos que vão ao ar no dia das partidas do Fluminense. E temos o quadro novo, o Escuta Teu Povo, que já está disponível por vídeo no YouTube e por áudio no Spotify e demais agregadores. Dá uma conferida lá que está bem bacana. Agora sim, vamos aos recados finais dos meus camaradas, começando por ele. Começando, não, terminando por ele. Eduardo Bilhões, a Voz de Experiência. Boa noite e até a próxima.
3: Boa noite, companheiros. Boa noite, ouvintes. É, sábado, dia 3 de julho, todos as ruas. Pelo Fora Bolsonaro, queremos vacina no braço, comida no prato e Fora governo fascista. Um abraço, até a próxima.
0: Rodrigo Menescal nosso piloto. Boa noite até a próxima.
1: Boa noite, rapaziada. Até a próxima. É sempre um prazer participar desse programa com vocês.
0: Sucinto. Xará, <risos> boa noite até a próxima. Vigésimo programa, como já falei. Manda aí sua média. Vai fazer média, não vai?
2: Não, vou não, vou não. Eu tô aproveitando agora as falas finais para fazer o coro aí que o Edu tá trazendo também. É, primeiro deixar um boa noite, boa tarde, bom dia aí para os nossos ouvintes, para os camaradas de bancada também. Fora Bolsonaro, né? que não dá para esperar 2022, é para sair agora e que a gente derrote o Bolsonaro e o bolsonarismo nas ruas, a né, unidade nas ruas que é fundamental, que dia 3 a gente consiga milhões pelo Brasil. Né, por vacina, comida no prato e fora Bolsonaro já. E como o nosso programa hoje é sobre né, time de todos, também por toda, todas as formas de viver e de amar também, que precisam ser respeitadas. E é isso. Boa, boa.
0: E eu, o Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço e saudações tricolores.
3: Corre a Cis Libre, na grande área, atirou
0: o Gol!